0: Bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre « Le pacte de la blanchité » écrit par Sida Bento. Donc nous parlerons méritocratie et un peu psychologie, nous aborderons l'héritage de l'esclavage pour les Blancs, la place des Blancs dans la lutte antiraciste et l'importance des actions affirmatives et des quotas. Alors pour la petite histoire, j'ai entendu parler de Sida Bento il y a plusieurs années déjà, par l'intermédiaire de plusieurs militantes du mouvement féministe noir brésilien, et notamment de Djamila Ribeiro, qui par exemple la cite dans son petit manuel antiraciste et féministe. Il y a même un chapitre entier qui est consacré à ce sujet, qui s'appelle « Reconnaissez les privilèges de la blanchité ». Alors Sida Bento, elle a écrit sa thèse de psychologie au début des années 2000, et qui s'appelait « Le pacte narcissique de la blanchité », dans laquelle elle étudiait la blanchité, un domaine d'étude tout nouveau au Brésil, mais qui existe aux États-Unis depuis les années 80 environ et sa thèse était disponible en ligne. Mais l'année dernière, la plus grande maison d'édition brésilienne a décidé de publier la thèse de Sida avec quelques modifications. Le titre d'abord, qui devenait « Pacte de la blanchité » et non plus « Pacte narcissique de la blanchité », et des modifications sur le contenu, le livre a été un peu simplifié et il est moins axé sur la psychologie. Mais c'est la preuve que son étude est toujours pertinente et surtout que le sujet est toujours d'actualité. En outre, l'année dernière, j'ai publié Famille mixte de Lia Weiner-Schukman, une autrice blanche qui s'était fait connaître il y a quelques années avant d'écrire ce livre sur les familles mixtes pour son livre sur la blanchité. Donc, nous en avions beaucoup discuté avec Lia lorsqu'elle était venue en France en mars dernier, lors de conversations informelles entre nous. Et je dois dire que cela a été une espèce de révélation, parce que cela fait des années que je me documente, que je m'informe sur les Noirs, sur la négritude, sur l'héritage de l'esclavage. Mais et les blancs, me suis-je demandé tout d'un coup, ne portent-ils pas eux aussi un héritage du passé esclavagiste Si les noirs souffrent de discrimination, c'est bien que les blancs ont des privilèges, matériels ou immatériels, symboliques, de par leurs conditions de blanc. Donc il était temps que je m'informe. Voilà la petite histoire derrière la publication de ce livre. Et c'est souvent comme ça que je fonctionne d'ailleurs, par recommandation. Pour le pacte de la blanchité, c'est donc sur les conseils de Jamila Ribeiro puis de Lia weiner Schukman, que je l'ai eu entre les mains. Et c'est sur mes conseils qu'il atterrira peut-être bientôt dans les vôtres. Alors vous avez peut-être remarqué qu'entre la thèse et le livre, il y a un mot qui est tombé, narcissique. Alors j'ai hésité à suivre la maison d'édition brésilienne et je me suis dit qu'elle avait raison d'appeler le livre simplement « pacte de la blanchité ». Parce que ce mot « narcissique » qu'on va retrouver tout au long du livre, parce que c'est vraiment une composante essentielle de la blanchité, ça faisait un peu beaucoup sur un titre de couverture. Bon, mais vous vous demandez peut-être « qu'est-ce que c'est que la blanchité ?» Alors, voici une définition très rapide. La blanchité, c'est une hiérarchie, c'est une domination d'un groupe sur un autre que l'on retrouve absolument partout, dans la politique, la culture, l'économie, et qui assure des privilèges pour un groupe, et des conditions moindres de travail et de vie pour l'autre. Cette blanchité est incrustée dans le système, et c'est une domination silencieuse. La blanchité se distingue donc de la négritude. Alors que la négritude est un processus de recherche d'une identité raciale positive, la blanchité elle est au contraire une neutralité raciale, construite socialement, dans l'objectif de maintenir la supposée supériorité des Blancs et des Blanches sur les Noirs. Pourquoi Sida Bento parle de « pacte de la blanchité » En fait, elle dit que les personnes blanches sont en concurrence entre elles, mais c'est une concurrence entre groupes qui se considèrent égaux. Donc elle insiste bien, quand elle parle de pacte, c'est pas une réunion secrète que les Blancs organisent à 5 heures du matin, c'est quelque chose d'inconscient. En fait, ce qu'elle dit, c'est que le pacte de la blanchité possède une composante narcissique d'autopréservation, comme si la personne différente menaçait la personne normale, universelle. Écoutons-la expliquer le pacte de la blanchité.
1: Je travaille sur un concept de pacte non verbalisé qui maintient le même groupe de personnes, en général le groupe masculin et blanc, aux places de pouvoir dans le pays, dans tous les types d'institutions. Ce n'est pas un accord combiné, c'est important de le préciser. Comme je le dis souvent, les gens ne se retrouvent pas à 5h du matin pour le mettre au point, mais dans toutes les institutions, vous avez le même type de profil, de personnes au pouvoir. Et être au pouvoir, cela signifie prendre des décisions qui influencent le pays. Car ce ne sont pas uniquement des entreprises, il y a aussi des organisations publiques et des organisations de la société civile. Donc ce pacte, en même temps qu'il renforce le même groupe, un groupe de semblables, il exclut ceux qui ne font pas partie de ce groupe. C'est donc un pacte qui soutient les inégalités. C'est un pacte qui, quand vous êtes dans une institution, ces inégalités, qui sont créées dans le contexte de ce pacte narcissique de la blanchité, elles sont considérées comme du mérite. Donc, si ce groupe est à la tête des grandes institutions, c'est parce qu'ils le méritent. Et les groupes qui n'y sont pas, c'est parce qu'ils ne le méritent pas, ils n'ont pas de mérite, ils ne sont pas bien préparés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous discutons très activement ces questions d'inégalité. Et c'est là que le pacte émerge, pour contribuer à la compréhension et au changement de cette situation.
0: Là où j'ai trouvé que cela résonnait beaucoup avec notre expérience en France, c'est que Sida Bento parle beaucoup de l'idée de mérite, qui est un mythe derrière lequel s'abrite la blanchité pour justifier les inégalités. On l'a encore entendu récemment en France, dans la surenchère de certains ministres qui disaient que c'était des petits-enfants pauvres et qu'ils avaient beaucoup travaillé et que grâce à leur mérite, ils s'en étaient sortis. Pour Sida, chercher à diluer le débat sur la race en analysant que la classe sociale, c'est un argument très fréquent. La classe est certes une donnée importante, mais elle ne peut expliquer totalement le phénomène des inégalités. Parce que c'est tout au long de l'histoire que se forge ce système méritocratique, où le segment blanc de la population accumule davantage de ressources économiques, politiques, sociales et de pouvoir, qui placeront ses héritiers à une place de privilège. IEL n'ont donc pas de mérite, ils partent avec une longueur d'avance. En fait, j'ai trouvé que c'était une analyse assez bordieusienne, parce que, outre le capital économique, la bourgeoisie possède le capital social et culturel, ce qui lui permet de se maintenir en haut de la pyramide sociale et de laisser peu de place aux autres. Ou bien on peut aussi penser à la BD inspirée du livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie. Parce qu'en fait, tous ces économistes et sociologues français qui étudient les inégalités, ils voient bien les inégalités de classe, mais ils ne voient pas l'importance que revêt la race. Et c'est là que Sida Bento apporte une... Euh, des données importantes. Le concept de méritocratie, qui pense la hiérarchie et le pouvoir comme liés aux qualités intrinsèques et aux efforts individuels déployés par une personne, n'établit aucune relation entre ces qualités et l'histoire sociale du groupe auquel cette personne appartient, ainsi que le contexte dans lequel elle s'insère. La méritocratie défend l'idée que chaque personne est l'unique responsable de sa place dans la société, de ses résultats scolaires et professionnels. Elle part d'une idée fausse pour arriver à une conclusion tout aussi fausse. Le système soi-disant méritocratique ne prend pas non plus en compte l'impact des histoires et des héritages dans la vie contemporaine d'un groupe, ainsi que de façon plus matérielle, la qualité des écoles fréquentées, la disponibilité des équipements, la disponibilité d'Internet, les écoles, l'accès au système de santé, à l'assainissement de base dans les quartiers, etc. Donc nous devons remettre en cause l'idée que les processus de sélection, d'embauche et de promotion, qui placent les hommes blancs majoritairement à des postes plus qualifiés, serait exclusivement le résultat de leur mérite et de leur excellence individuelle. Ainsi, pour Daniel Markowitz, auteur du livre « The Meritocracy Trap », le piège de la méritocratie, la méritocratie prétend justifier les inégalités qu'elle produit et créer une élite qui se considère travailleuse et vertueuse. Cette élite bénéficie des énormes inégalités dans les investissements éducatifs et s'efforce d'offrir les mêmes opportunités éducatives à ses enfants, en transmettant ses privilèges d'une génération à l'autre, ce qui impactera positivement les opportunités d'emploi et de salaire de ce groupe. C'est préjudiciable pour les pauvres, qui doivent lutter de plus en plus pour arriver au sommet, et pour l'élite qui veut s'y maintenir, ce qui crée du ressentiment des deux côtés, lequel est ensuite capitalisé par les gouvernements populistes. Alors, un peu de psychologie. Sida Bento, qui est donc psychologue de formation, explique pourquoi elle considère la blanchité comme narcissique, en s'appuyant sur les théories psychanalytiques de la peur, de la paranoïa, de l'ego, de l'altérité. C'est vraiment passionnant. Et dans le chapitre 2, elle revient sur la colonisation européenne, qui est véritablement le moment où la blanchité s'est construite. L'Europe a considéré son groupe comme la norme universelle de l'humanité, et elle s'est sentie menacée par ceux qui étaient en dehors de cette norme. L'homme européen s'est proclamé homme universel par comparaison aux non-européens. Et le regard européen a transformé les non-européens en un autre, différent et souvent menaçant. Et ce sont ces deux processus, s'ériger en modèle universel et projetés sur l'autre des caractéristiques humaines perçues comme négatives, qui ont créé la blanchité. Dans le contexte colonial, cela vise à justifier et à légitimer l'idée de la supériorité d'un groupe sur un autre et, par extension, justifier les inégalités, l'appropriation injustifiée de biens concrets et symboliques et le maintien de privilèges. Cet autre, ce différent, est la cible de notre haine narcissique. C'est le dépositaire de ce que nous considérons être nos mauvais côtés. À l'opposé de l'objet de notre amour narcissique, qui est notre père, notre semblable, le dépositaire de nos beaux comtés. Donc le choix narcissique de l'objet se fait à partir du modèle de soi-même, c'est-à-dire de son ego idéal. Nous aimons ce que nous sommes, ou ce que nous avons été, mais nous aimons surtout ce que nous aimerions être. Alors, l'héritage de l'esclavage pour les Blancs. C'est un point qui me semble particulièrement novateur. On parle toujours de l'esclavage pour les Noirs, et jamais pour les Blancs. Vous ne trouvez pas il y a un silence autour de ce passé, une sorte d'amnésie collective. Donc Sida Bento cite Charles Mills qui a travaillé sur le concept d'ignorance blanche. Les sociétés choisissent ce dont elles ont envie de se rappeler et ce qu'elles veulent oublier. Ainsi, le groupe blanc expulse, réprime et cache ce qui est intolérable afin de le rendre supportable et remémoré par le collectif. Il génère de l'oubli il déplace la mémoire, il réécrit le récit national. Le pacte supprime les souvenirs porteurs de souffrance et de honte parce qu'ils sont liés à l'esclavage. Le pacte de la blanchité a donc aussi des avantages symboliques, car tout groupe a besoin de références positives sur lui-même afin d'entretenir son estime et son image de soi en valorisant ses caractéristiques. Il semble donc important pour les personnes blanches, d'un point de vue symbolique et concret, de garder le silence sur le rôle qu'elles ont joué et jouent toujours dans la situation des inégalités raciales au Brésil. Ce silence les protège et les exonère de toute responsabilité et protège par la même occasion les intérêts de leur groupe racial. L'imaginaire sur les Blancs, expurgé, lavé de ses dimensions négatives, notamment de sa descendance et de son héritage esclavagiste, impacte le domaine des ressources humaines et crée des environnements de travail inégaux puisque le profil des candidats considérés comme adéquats pour les postes les plus élevés est toujours celui de personnes blanches. Ensuite, il va y avoir un chapitre où Sida Bento revient sur les études universitaires sur la blanchité aux États-Unis et au Brésil, donc elle va les décomposer en trois vagues. Donc elle cite notamment W.B. W. Dubois Peggy McIntosh et Henri Giroux, qui ont apporté des contributions remarquables aux études sur la blanchité. Et au Brésil, elle cite Lia Weiner-Schuckmann et Edith Pizza. Elle va décrire également quelques éléments pour comprendre ce que c'est que être blanc. Alors, les Blancs dans la lutte antiraciste, c'est un point qui me semble important pour toutes les personnes blanches qui nous écoutent. Elles peuvent et elles doivent faire partie de la lutte antiraciste. Elles doivent également se situer et connaître leur place. Comme le dit Jamila Ribeiro, il ne s'agit pas de se sentir coupable d'être blanc, il s'agit de se responsabiliser. La culpabilité mène à l'inertie, à la différence de la responsabilité qui mène à l'action. Donc en cela, Sida Bento va différencier le privilège blanc de la prérogative blanche. Le privilège blanc est un état passif, une structure de facilité dont disposent les blancs, qu'ils le veuillent ou non. En d'autres termes, l'héritage est présent dans la vie de toutes les personnes blanches, même si elles sont pauvres, même si elles sont antiracistes. Il y a une place symbolique et concrète de privilèges construite socialement pour le groupe blanc. En revanche, la prérogative blanche fait référence à une position active, dans laquelle les personnes blanches cherchent, exercent et profitent de la domination raciale et des privilèges de la blanchité. Donc ces deux concepts dialoguent avec la blanchité acritique exprimée par les suprémacistes blancs. C'est une identité blanche, individuelle ou collective, qui soutient et qui renforce activement la supériorité blanche. Donc au départ, cette blanchité acritique, elle n'était présente que virtuellement sur Internet, et elle a gagné une matérialité après l'élection de Donald Trump, par exemple après les manifestations d'août 2017 à Charlottesville, où le développement d'organisations néo comme le Ku Klux Klan c'est représentatif de cette blanchité acritique qui se renforce. Et après, on a à l'opposé de ça la blanchité critique, qui fait référence à l'individu ou au groupe blanc qui condamne publiquement le racisme et qui est disposé à abandonner ses privilèges en combattant le racisme structurel qui les soutient. Alors, les actions affirmatives et les quotas. Donc, euh, enfin, Sida Bento décrit longuement les actions menées en faveur euh, des actions affirmatives, notamment avec le CEERT, qui est un organisme qu'elle a confondé en 1990 et qui fait aujourd'hui référence dans ce domaine. Et elle dit une phrase très importante « ce n'est pas seulement dans les actes discriminatoires que l'on vérifie si une institution est raciste ou non, mais aussi dans les chiffres, selon la diversité qu'il révèle. Donc Sida, elle aborde dans son livre justement l'importance de la diversité, mais qui peut aussi être un piège si on la considère seulement comme une différence, une différence d'idées, d'apparence, de style de vie, c'est-à-dire une idée qui serait détachée des inégalités. Donc, lors de sa venue en France, dans quelques jours, je serai très impatiente de poser à Sida des questions sur cet aspect concret de son expérience. Parce que c'est là, je pense, que son vécu peut nous être utile à nous, Français et Françaises, qui rechignons re encore à mettre en place ce genre de mesures sous prétexte qu'elles seraient discriminatoires. D'ailleurs, quand je lui ai dit qu'en France, il y avait un timide débat à ce sujet... Elle m'a regardé en souriant et elle m'a dit « Vous en êtes encore là ?» Ce sont les mêmes arguments qu'on nous opposait à nous aussi au début des années 2000. Ça a fait tout un fabala. Ils sont allés jusqu'à la Cour suprême pour essayer de prouver que les quotas ou les actions affirmatives étaient anticonstitutionnelles et ils ont perdu. Bref, je sens que Bento va nous donner des munitions pour pouvoir exiger d'abord des statistiques ethniques et ensuite des quotas. Donc, je la cite une dernière fois, elle dit « La simple abstention de la pratique discriminatoire ne suffit pas. Il faut imposer des mesures efficaces de promotion de l'égalité des chances et de respect de la différence, et adopter activement des politiques de promotion de l'égalité. » Donc, je vous disais tout à l'heure que Sida Bento venait bientôt en France pour une tournée. Certaines de ses rencontres seront filmées. Je vous conseille donc d'aller sur la page vidéo du site anakaona.fr pour les retrouver. J'espère vous avoir donné envie de lire « Le pacte de la blanchité » de Sita Bento, parce que sa lecture m'a donné de nombreuses pistes de réflexion. À ce sujet, j'en partage une avec vous. J'ai l'habitude, en français, de parler de personnes racisées, pour parler des personnes noires, arabes, asiatiques. Mais en lisant ce livre, en voyant à quel point la neutralité raciale, l'invisibilité faisait partie de la blanchité, j'ai réalisé qu'en disant « personne racisée », est-ce que, de nouveau, je n'étais pas en train d'invisibiliser la blanchité Car les Blancs aussi, ils sont racisés. Ils sont Blancs. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire « personne racialisée » Ce qui insisterait sur l'action des Blancs sur les autres groupes. Ce sont les Blancs qui nous racialisent pour faire oublier qu'eux aussi sont racisés. Bon, c'est peut-être une déformation de traductrice, je suis toujours en train de réfléchir aux mots. Et vous, vous en pensez quoi Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par Lio Vargas, que je remercie chaleureusement. Vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anacaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice. N'hésitez pas à aller sur le site Tous les livres ont les premières pages en lecture libre. Ça vous permettra de vous faire une idée. Sur le site, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre. Pas de panique, j'en envoie pas beaucoup, juste pour les nouveautés et les rencontres. Car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. Un abraço